0: 114, 115, 116.
1: 117 perc. Többször foglalkoztunk az elmúlt egy hónapban a Magyar Természetvédők Szövetségének azzal a nagyon izgalmas felhívásával, amely azt a címet viseli, hogy életigenlő társadalmat és gazdaságot. Számomra még külön rokon szenves, hogy a társadalmat előre veszi a gazdaságnak, el, elébeveszi. Egy kiáltvány, valójában egy petíció született, amit elkezdtek aláírni nagyon sokan magánszemélyek, szervezetek, és ennek több fejezete is van, és ezekről a fejezetekről a Magyar Természetvédők Szövetsége csütörtökön Elkezdve elindított egy online konferenciát, szemináriumot, párbeszédet. Jövő csütörtökön, mert holnapra már nem mertem ilyen hirtelen mozgósítani, de jövő csütörtökön ennek a felhívásnak, amely négy fontos területet ölel magába, ennek a, a negyedik témája lesz napirenden a gondolkodás és az erkölcs megújulását. És mindegyik összejövetelen, de ezen különösen nagyon izgalmas és nagyon tiszteletreméltó vendégek vannak, akik kifejtik a véleményüket. Így most mi is, Székely János Szombathelyi Megyés Püspök úrat hívtuk. Jó napot kívánok, Péter Ferenc vagyok.
2: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a kedves
1: hallgatókat. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, Püspök úr. Hát egyrészt mit szólt, amikor először találkozott ezzel a felhívással? Ha jól emlékszem, akkor ön is az első száz aláíró között is van, akiket az elindításnál külön megkerestek a szervezők. Szóval, hogy mi volt az első reflexiója, benyomása?
2: Igen, én is benne voltam ebben az első százban. Nagyon jó kapcsolatban vagyok a szövetségnek a társelnökével, dr. Farkas Istvánnal. Tehát innen eredt a gondolat, hogy ők egyből küldték nekem a petíciók kövegét, uh -huh. nagy örömmel olvastam, és hát teljesen tudok vele azonosulni. Talán azért is, mert az egyházon belül, főként Ferenc pápának volt, öt évvel ezelőtt egy nagyszerű körlevele a Laudato Si, a Szent Ferenc naphimnuszának a kezdő Szavai lettek ennek a címe, ami azt jelenti egy áldott légy uram, a teremtett világ dicséri a teremtőjét az Istent ebben a, a Gyönyörű Szent Ferenci himnuszban, De ebben a pápai levélben már megfogalmazódik a keresztény ember elköteleződése a teremtett világ megóvására. Ebben a szellemben gondoltam, hogy ott van a helye az én nevemnek is az aláírók
1: között. És hát úgy látom, hogy nagy, hát nem jó szó de mert illetlen a karrier, de nagy sikere lett ennek a felhívásnak. Én már több ezer aláírásról tudok. Azt nem tudom, hogy, hogy mire sikerül menni, de az, hogy a közbeszédnek valamilyen szinten részévé válik, ez is már egy nagyon nagy érdem szerintem. Tehát, hogy a döntéshozóknak lesz-e katarzise ettől, vagy hogy befolyásolja-e őket, vagy legyintenek csak, az egy kérdés, nem jelentéktelen kérdés, de az, hogy az emberek egy része elkezdett ezz Természeti erőforrások fenntarthatósága az egyik ilyen fő fejezet vagy irány. A másik az a globalizáció és lokalizáció, tehát a helybeliség és a föld egészét érintő szemléletnek a kettőssége és mind a kettőnek a, a helyén valósága. A harmadik, ha jól emlékszem, az a felelős vállalati és pénzrendszer, és akkor az a negyedik, amiről most ez a jövő heti kis találkozó, és ez a gondolkodás és az erkölcs megújulása, szinte, majdnem azt mondom, hogy túl szépek ezek a szavak, de hát vannak dolgok, amiket nem lehet helyettesíteni puritának kifejezésekkel, úgyhogy nagyon jó, hogy ezeket megírták én is így. De bocsánat, nem az én vallomásom a fontos, itt most önt szeretném hallgatni. Szóval, hogy nagyon örülök, és az is Ferenc pápa fordulatot hozott azért azt hiszem az egyházi körbe, közbeszédben is, és hogy a természet, a környezetvédelem iránti felelősségnek egy olyan harcosa lett, ami hát itt most vissza is, ahogy ezt ön a egyébként...
2: érdekes ez a gondolat, hogy túl szép. Igen. Megint Ferenc Pápának jut eszembe egy mondata. Ő azt mondta, hogy a, arra lenne szükség, hogy a szeretetet az egész gondolkodásunk középpontjába állítsuk. Az egyház szokta ezt használni, hogy szeretet civilizációja. Tehát felépíteni egy olyan világot, sőt gazdasági, társadalmi, kulturális rendszert, amelynek az alapgondolata az ez, hogy felelős vagyok a másikért, mert az egész világért is tenni akarok érte. Tehát nem az önzés, nem az önmegvalósítás, nem a, a siker, a haszon, hanem a szeretetet kellene legközpontibb helyre állítani. Ettől lehetne egészséges a világ. Ez nagyon idealistának hangzik, de azt gondolom, hogy ez a reális.
1: Az ideálisztátra mondtam én a túl szépet, de hát valóban, ha nincsenek ideájaink, akkor megette a fene, bocsánat, hogy ilyen új gondolkodás és az erkölcs megújulása, mi, mit tart itt a legfontosabbnak az erkölcsi megújulásban? Hogy mi, mi, milyen játékterünk, vagy mozgásterünk lehet, vagy mi lehetne, hogy lehetne ezt hétköznapivá tenni, a mindennapivá tenni?
2: Például szó van itt arról, hogy hogyan neveljük a gyerekeket, fiatalokat. Erről is szól egyébként Szerencpápának a körlevele. Azt mondja, hogy kezdetben azt gondoltuk, hogy elég tudományos ismereteket átadni, hogy a környezetünk milyen nagy gondban van. De aztán lassanként rájött a világ, meg az egyház is, hogy talán a modernitásnak az úgynevezett mitoszait kellene sokkal erősebben kritika tárgyává tenni a gyerekek neveléseiben is, illetőleg az iskolákban is. Például az individualizmust, vagyis azt a gondolkodást, hogy én vagyok a legfontosabb, az önmegvalósítás, azonnal az teljesüljön, amit én szeretnék, vagy én akarok. Ha egy gyereket így nevelnek, az önző lesz, és nem fog tudni másokat boldogítani. Vagy egy másik ilyen modernitási mítosz a korlátlan haladásnak a gondolata, amely elfeledkezik arra, hogy a Földünk véges, és az embernek nem mennyiségi növekedésre kéne törekednie, hanem valami mélyebbre, igazibbre, minőségi életkibontakozásra. Vagy a verseny, a korlátok nélküli szabad piac, ahol mindenki megküzd, ez egy kicsit elfelejti azt, hogy a szabad versenyben mindig az erősebb győz. A gyönge, a beteg, az idős, a szegény mindig le fog maradni. Ez
1: a gátlástalanak az erősek társadalmát építi. Ráadásul, arra mondom, nem szól közbe, de hogy a, a nagyon korlátlan vagy nagyon szűken a versenyre fókuszáló magatartás, pedagógia, meg egyáltalán a közállapotok is, azok az együttműködést félretolják, miközben a legizgalmasabb és a leg nagyobb versenyeken is néha olyan emberi gesztusokat látunk láthatóan a világsztárok, hogy viszonyulnak egymáshoz, miközben tudni, hogy, hogy valaki betol valakit a maratoni verseny végén, és ő a második lesz csak, miközben lehagyhatta volna. És hát számtalan ilyen, ilyen példa van, ahol a, az együttműködés az, az valahogy perifériára került ebben a kettőségben, hogyha a versenyt és az együttműködést állítjuk. Bárban miközben valószínű, mind a kettőnek van létjogosultság.
2: Volt egy gyönyörű jelenet egy paralimpián, egy kisfiú szellem is érült, meg kicsikét a, a járása is nehéz volt, indult versenyfutásban és hát geniálisan futott, ahogyan beért a célba, mindig magasra ugrált, sikolt az a törmében uh -huh. És jött a döntő futam, eléggé rosszul hallotta meg a rajt right és nagyon gyengén indult, de utána teljes erőből futott, mindenkit hagyott, le lehetett látni, hogy megint ő lesz az első. És amikor az utolsó fiút előzte le, aki előtte volt, annak a lábai összeakadtak, nagyon csúnyán elesett. És a kisfiú futott, futott boldogan, csak egyszer csak megállt. Visszament, fölsegítette ezt a társát, és ketten mentek be a célba a utolsónak. A stadionból mindenki fölállt és megtapsolta. Egészségesek olimpiáján ilyen nem szokott történni. Az a beteg gyerek azt tudta, hogy mit jelenthet a tehetetlenség a cégyen. Úgyhogy az igazi emberi érték, az nem, nem a győzelem, hanem a szeretet mélyebben van. És azt gondolom, hogy társadalom, ha csak erre fókuszál, hogy siker, profit, én legyek legfelül, akkor lassanként az emberiség a szívét veszíti el. Nem erre születtünk, hogy küzdjünk mások ellen meg gyűjtsünk önmagunknak, hanem arra születtünk, hogy szeressünk, alkossunk, adjunk, építsünk. A versenyes világ az egy ilyen piramiszerű világot képzele. Mindenki törekszik a célra. A Biblia képe az emberi társadalomról nem ez, hanem egy emberi test, amelyben egymásnak tagjai vagyunk, egyetlen testnek a részei. Így mondja a Biblia, hogy ha az egyik tag szenved, akkor a többi vele együtt szenved. Az egyik tag örül, a többi vele együtt örül. Egy ilyen emberiségről álmodunk, ahol tényleg egyetlen családként gondolunk egymásra, ahol a szegény vagy az idős nem egy probléma, nem egy, egy anyagi teher, amit valamilyen módon meg kell oldani, hanem a testvérünk, a családtagunk.
1: Mit szólt ahhoz, Püspök úr, hogy, hogy ebben a felhívásban egy különös szerkezet jelent meg, nem csak követeléseket fogalmaz meg, hanem azzal kezdődik, hogy mindig megfogalmaz, hogy ebben vagy abban a fejezetben én mit vállalok, miben veszek részt, és a harmadik bajusz, a harmadik tétel pusztán az, hogy elvárom, hogy, és ez többnyire általában a döntéshozók, vagy a társadalmi hierarchia tetején levők, most itt elsősorban a döntési hierarchia tetején levők, mert ez egy relatív kérdés, és nem is akarnék belelni, hogy a társadalom hierarja mennyire sokféle lett. Szóval, hogy, hogy, a, hogy kifele, amikor csak úgy beszól az ember, vagy bekiáll, azt előtte megelőzi a saját helyzetének, és saját vállalásának a véggondolása. Ez, ez egy nagyon érdekes struktúra. Nem tudom, hogy ez mennyire lepte meg, vagy mennyire rabja ennek a dolognak, de nagyon érdekesnek érzem.
2: Nagyon jó azt gondolom a petícióban, hogy nem csak Követel másoktól, hanem elsősorban megígéri, illetőleg elköteleződik valaki amellett, hogy a saját életében, aztán a második pontban a, a saját közösségeinkben, intézményeinkben ezt próbáljuk képviselni és élni. Enélkül igazi áttörés akár az ökológia terén nem nagyon várható. A pápa is erről beszél a körlevelőjében, hogy ökológiai megtérésre van szükség, tehát átalakítani egy kicsit a mentalitást, a gondolkodást, nagyon nagy tömegekben az emberiség szívében. Eszembe jut erről a mentalitás átalakulás, hogy nem a korlátlan fogyasztás irányít már valakit. Vörös Martinak ez a néhány gyönyörű sora, azt mondja, kinek virág kell, nem hord rózsaberket, a látni vágyó napban nem tekint két vesz ki, sok két szórakozva kerget, csak a szerénynek nem hoz vágya kint. Az igazi boldogság nem a sok dologban van. Néha, ha az ember tud egyetlen dolognál megállni, és abban gyönyörködni, jelen lenni a pillanatban, akkor megtalálja a lelk igazi békéjét. Ez kellene valahogy minél többünknek megérteni, és hétköznapi gyakorlatnál tenni, hogyha ki tudom bontakoztatni a tehetségemet, vannak jó emberi kapcsolataim, művészetekben, természetben átélem a szépséget, tudok a teremtőhöz fordulni az imádságban. Az életem kerek, nincs szükség arra, hogy megtöltsem dolgokkal. Ha valaki nagyon a fogyasztásnak él, akkor mintha szíve üres lenne azt érezni, hogy csak akkor vagyok teljes életű, ha állandóan dolgokat fogyasztok. Úgy gondolom, hogy az igazi kiteljesedés nem itt van. Hiszen ezért is nagyon káros, hogy GDP-ben mérjük az államoknak a teljesítményét. Ez egy nagyon csalóka és nagyon félrevezető mérőszám. Nagyon sok negatív dolgot is szinte pozitívként állítva, egy nagy olajfolt keletkezik a tengeren, és azt el kell takarítani, ez GDP növelő. Ha autóval járok a munkahelyre, az is növeli, a biciklivel az nulla. Ha otthon valaki ápol egy időset, az is nullának számít GDP szempontból. Tehát nem igazán a, a valós növekedést mutatja, és éppen ez az emberiséget kicsit félreviszi.
1: Nagyon izgalmas ez is, pont amit a fogyasztásról mondott, hogy nagyon komoly erőforrások dolgoznak azon, hogy még többet fogyasszunk, hogy még harsányabban. Ezért is örülök annak, hogy most beszélhetünk is, hogy a mi szű, szolidabb és puritánabb erőforrásunkkal egy másik dolognak, egy másik értékrendnek is hangot adhatunk. Az elmúlt percekben Székely János Szombathelyi Megyős Püspök úrral beszélgettünk.
0: Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked, Vártál, ha magadról szép éneked, Dicsérő éneked, én nem leszek, Mi más is lehetnék, csak csönd neked. Ez szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok, Ha rám így kedved van, maradhatok, Ülhetsz csak dűrve, hogy dal nem dicsér, Sejel se láng, csak csönd, melyig ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked, Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölébem hajolást ha vagyok, Belőlem csak jövőd, jó solhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked, a magadról szép éneked, dicsérő éneket én nem leszek, Mi más is lehetnék, csak csönt neked.